0: Get on. Em julho de 1979, a Frente Sandinista de Libertação Nacional toma o poder na Nicarágua, encerrando mais de 40 anos de ditadura da família Somoza, patrocinada pelos Estados Unidos. Foi um processo bastante amplo e radical, com o emprego da luta armada e mobilização de todos os setores da sociedade, especialmente da classe trabalhadora. Entretanto, a aparente radicalidade do movimento se traduzia em um programa e uma prática de colaboração de classes, que não apenas custou um alto preço aos trabalhadores, como também aos militantes que propunham a verdadeira derrubada do capitalismo no país. Mas como surge a Frente Sanguinista de Libertação Nacional? Quais projetos estavam em jogo naquele movimento? Como se posicionaram as correntes trotskistas diante dessa revolução? Afinal, qual o saldo desse movimento e quais lições a classe trabalhadora no Brasil de hoje pode aprender com ele? Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Desde Managua, Nicarágua, na capital de Nicarágua, família! Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 38 episódio do podcast da Esquerda Marxista. Sessão brasileira da corrente marxista internacional. Para nos fazer uma exposição sobre a Revolução Sandinista e as diferentes contradições desse processo, eu tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez o camarada Edgardo Freitas, cientista social e militante da esquerda marxista. Saudações, Ed!
1: Olá, André. Olá a todos os ouvintes do podcast da Esquerda Marxista. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero que a gente possa refletir sobre a Revolução Sandinista de 79 e extrair dela lições... Para a luta do operariado internacional hoje.
0: Edgardo, aqui no podcast a gente tem abordado diversos processos revolucionários ocorridos no Brasil e no mundo, como forma de extrair lições para as lutas contemporâneas da classe trabalhadora. Conta pra gente em que contexto e de que maneira se desenvolveu a Revolução Sandinista na Nicarágua.
1: Bom, André, eu acho interessante a gente começar pelo contexto internacional, né, da Revolução Sandinista na Nicarágua de 79. Bom, ela foi a mais democrática revolução na América Latina desde a Revolução Cubana, 20 anos antes. Foi também uma derrota do imperialismo na América Latina dos anos 70. Né? Eles haviam derrubado o governo social-democrata de Allende, em 73, e patrocinado um golpe militar na Argentina, em 76. Né? E era também, em 79, o tempo de uma vaga revolucionária em todo o mundo. Né? Em 79 mesmo, você tem a derrubada do regime do Estado no Irã, as revoluções de libertação colonial na África, especialmente em Moçambique e em Ogola, você tem a derrubada do imperialismo no Vietnã e a revolta de Soweto na África do Sul. Enfim, esse era o contexto internacional, então, da Revolução Sandinista em 79. Mas eu queria falar um pouco também da história da Nicarágua. Né? É um país de passado colonial, como o Brasil, né? eles sob a dominação espanhola, e após a independência política, em meados do século XIX, a Nicarágua passa para a dominação do imperialismo estadunidense, né? porque era um ponto estratégico de ligação entre o Atlântico e o Pacífico, e tinha o interesse da burguesia americana naquela região. Desde então, a história da Nicarágua se desenvolve entre a dominação imperialista e as lutas nacionais de libertação né? do julgo americano, e um dos pontos cruciais dessa luta foi a jornada de Augusto Sandino, né, que entre os anos 20 e 30 encampou uma luta de libertação nacional por meio de guerrilhas e um programa de colaboração entre camponeses, trabalhadores e a burguesia internacional. O resultado da luta de Sandino foi o seu assassinato em 1934 e a partir daí instaurou-se uma ditadura de mais de 40 anos da família Somoza com o patrocínio dos Estados Unidos. Em 79, que é o ano que a gente está analisando, né, Somoza está isolado no poder e conta apenas com o apoio da Guarda Nacional. E neste contexto, a Frente Sandinista de Libertação Nacional tem êxito, combinando a luta política com a luta armada e derruba o último presidente então, da família Somoza. As primeiras medidas da junta militar que tomou o poder foram o confisco dos bens da família Somoza, distribuição de 80% das terras para cooperativas de trabalhadores e tomou o controle de determinados setores da indústria e do capital financeiro. Apesar dessas medidas socializantes, era um governo de colaboração de classes entre a Frente Sandinista de Libertação Nacional, Violeta Chamorro, que era a líder do Partido Conservador e fazia oposição a Somoza, e Alfonso Robelo, que era representante o principal, da principal associação patronal da Nicarágua.
0: Ed, eu gostaria de acrescentar nessa tua exposição sobre a conjuntura internacional que os últimos anos da década de 1970, em meio a um acirramento da Guerra Fria e uma escalada nas tensões entre Estados Unidos e União Soviética, também foram de suma importância dentro do contexto latino-americano para o movimento operário brasileiro, com a explosão das grandes greves operárias, sobretudo no ABC paulista, e o reflorescimento do movimento estudantil, na maior luta da classe trabalhadora brasileira, que foi contra a ditadura militar, instalada após o golpe de 1964, com apoio do imperialismo norte-americano. Essas lutas, vale ressaltar aqui, culminaram com o fim da ditadura militar e com a fundação do Partido dos Trabalhadores, com a refundação da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e com o estabelecimento da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Mas voltando ao assunto, Ed, você mencionou que a Revolução Sanguinista foi conduzida pela Frente Sanguinista de Libertação Nacional. Qual era, de fato, o programa dessa direção?
1: É, André, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Afinal, foram eles que conduziram o processo revolucionário, né? Bom, eles, essa Frente Sandinista foi criada em 61 por jovens do Partido Socialista Nicaragüense. O Partido Socialista Nicaragüense tinha uma tendência stalinista, mantinha alianças com os capitalistas e com a ditadura somozista e era contra a Revolta Armada. E, inspirados pela Revolução Cubana, estes jovens romperam com o PSN e fundaram a Frente Sandinista de Libertação Nacional. É, para a gente entender um pouco o programa da Frente Sandinista, é interessante observar que, em abril de 79, meses antes da Revolução que vai acontecer em julho, é, eles lançaram um documento intitulado Um Programa Mínimo para a Unidade Nacional da Frente Sandinista, que propunha que o objetivo era construir um governo no qual tivessem real e efetiva participação todas as forças políticas e sociais do país que mantivessem uma postura de oposição à ditadura. Ou seja, uma aliança bastante ampla no espectro político com um programa bastante rebaixado. Né? De modo que, pela luta desencadeada no processo revolucionário, em contraste com esse programa é, retraído da Frente Sandinista, o que se colocava era duas opções. Uma, uma, apoiar o governo de reconstrução nacional da frente sandinista, defendendo os interesses da burguesia, ou lutar pela construção de organizações independentes dos trabalhadores com o objetivo de derrubar efetivamente o capitalismo. Bom, essa escolha vai ter um debate muito grande para as forças políticas que participaram da revolução, inclusive para os trotskistas, né, que lutaram na guerrilha e chegaram a tomar o poder na localidade de Bluefields, esse governo da Brigada Simon Bolívar, onde estavam reunidos os trotskistas, foi um governo sem colaboração de classes e que mantinha a produção sob controle operário. Bom, esses trotskistas da Brigada Simon Bolívar foram perseguidos pela junta militar da Frente Sandinista com o apoio do Secretariado Unificado da Quarta Internacional, o SU, sob a direção do economista belga Ernest Mandel.
0: Então, pelo que você tá contando pra gente, Ed, os trotskistas não só jogaram um papel importante nesse processo revolucionário, como a própria revolução trouxe escolhas decisivas pras diferentes correntes dentro da Quarta Internacional. Qual era a posição histórica dessas organizações dentro e fora desse processo?
1: Bom, André, eu acho interessante a gente falar, então, sobre o histórico do Secretariado Unificado e como que eles se posicionaram diante da Revolução Sandinista, em 79. Bom, o auto-intitulado Secretariado Unificado da Quarta Internacional se estabeleceu em 1963, depois de ter explodido a Quarta Internacional 10 anos antes, em 53. Eles têm um momento muito importante sobre o seu programa, que é em 69. Em 69, tem um Congresso do Secretariado Unificado, que estabeleceu um programa de apoio à Revolução Cubana. Este programa propunha agrupar todas as forças revolucionárias que estivessem dispostas a comprometer-se na luta revolucionária pelo socialismo na América Latina, aceitando o papel decisivo da luta armada nestes processos. Bom, essa posição do congresso de 69 foi alvo de divergências ao longo dos anos 70, e duas principais correntes do secretariado unificado, a fração bolchevique, dirigida por Nahuel Moreno, e o SWP, o Partido Socialista dos Trabalhadores dos Estados Unidos, que era a fração estadunidense do secretariado unificado, criticaram a consideração da guerrilha como uma estratégia continental. Né? A principal crítica desta oposição à direção do secretariado era de que o partido, neste movimento, é, tornava-se algo acessório, né? apenas um instrumento na luta da guerrilha. A proposta desta oposição era de que a luta armada deveria estar condicionada ao programa de transição, que é o documento histórico da Quarta Internacional, de fundação da Quarta Internacional. Bom, em 79, diante da questão que se colocou pelo governo de reconstrução nacional da Frente Sandinista, como eu falei, de que ou você apoiava um governo de colaboração burguesa ou de luta independente dos trabalhadores, né, houve uma cisão no secretariado unificado. Abrigada a brigada, Simão Bolívar, que foi constituída pelos militantes da fração Bolchevique e contaram com o apoio do PST colombiano, combateram em armas no último período da Revolução Sandinista. Inclusive, eles exerceram o um poder operário em Bluefields, como já dissemos anteriormente. Quando Daniel Ortega sobe ao poder em aliança com a Violeta Chamorro, a Brigada se mantém em armas, construindo os sindicatos e a luta dos trabalhadores independentes. Bom, a junta militar da Frente Sandinista passou a reprimi-los, né, e expulsou a Brigada Simão Bolívar da Nicarágua e entregou-os à Polícia panamenha. Bom, diante desse ataque aos trotskistas que estavam lutando na revolução desde o início né, e jogaram um papel decisivo pela independência dos trabalhadores a direção do secretariado unificado agora com o apoio da sua seção estadunidense, passou a apoiar o governo da frente sandinista né? inclusive enviaram uma delegação a Nicarágua que entregou um documento ao governo criticando as ações da brigada Simón Bolívar e apoiando a repressão da frente sandinista de libertação nacional Bom, a interpretação que a fração bolchevique fez desse movimento, sobre a atuação então, do secretariado unificado, foi de que a direção optou por apoiar um governo de colaboração de classes, submetendo a política da Quarta Internacional aos interesses do governo sandinista, traindo, portanto, os militantes tortuosos que tinham lutado por uma revolução proletária na Nicarágua. Ed, fala um pouco mais sobre os desdobramentos
0: dessas cisões dentro do Secretariado Unificado, o SU da Quarta Internacional, e qual foi o desfecho da Revolução Sandinista. Bom,
1: então pra gente falar um pouco sobre o desfecho né, dessa cisão, no Secretariado Unificado, e da própria Revolução Sandinista. Uma vez que o secretariado unificado, com o apoio da sessão estadunidense, passou a apoiar o governo sandinista, a fração bolchevique de Naval Moreno cria uma aliança com a Organização Comunista Internacional, dirigida por Pierre Lambert, estabelecendo o Comitê Internacional da Quarta Internacional. Este novo agrupamento, já em 1980, cria uma campanha de crítica da Frente Sandinista e luta pela independência operária, com um programa de liberdades democráticas e direitos operários, como o direito à greve, a exigência de aumentos salariais, estabilidade no emprego, trabalho para todos os desempregados, enfim, melhores condições de vida contra os planos de austeridade do governo burguês da frente sandinista. Em suma, o governo burguês sustentado pela frente sandinista tinha o objetivo de liquidar a revolução proletária, reconstruindo o estado burguês e a economia capitalista, de modo que o papel dos trotskistas neste contexto, eles entendiam, era de lutar pela independência do proletariado e pela sua mobilização revolucionária contra a burguesia e o imperialismo. No que diz respeito ao desfecho da Revolução, propriamente, ela se encaminhou para a derrota. Na década de 80, já eliminaram o exército do povo em armas e reconstruíram as forças armadas regulares, né? o exército do estado burguês, e realizaram expropriações seletivas apenas de Somoza e de seus apoiadores, em benefício dos altos comandos do exército e do partido. Inclusive... O irmão do Daniel Ortega, que era um dos principais dirigentes da Frente Sandinista, o Humberto Ortega, deixou a política para cuidar de uma holding que a família construiu com os bens expropriados em causa própria. Bom, nos anos 90, com o apoio dos Estados Unidos, a oposição da Frente Sandinista vence as eleições com a conservadora Violeta Chamorro, essa que inclusive tinha apoiado a revolução contra o Somoza, né? e encerrou o processo revolucionário propriamente nos anos 90. Já nos anos 2000, há uma reorganização da Frente Sandinista e Daniel Ortega volta ao poder, mas dessa vez em franca aliança com o imperialismo e atacando os direitos da classe trabalhadora, como fez na reforma da aposentadoria.
0: Edgardo, foi um prazer te receber aqui nessa transmissão. Considerações finais, camarada?
1: Bom, André, acho que as considerações finais, eu gostaria de destacar dois pontos. É, primeiro, a tradição bolchevique do partido, que deve se organizar os trabalhadores de forma independente Acima do espontaneísmo né, Sob pena de acabar o movimento Sendo fagocitado pelos interesses da burguesia né. Se você tivesse um partido De fato, se construísse né, Com os interesses dos trabalhadores né, Pela derrubada do capitalismo Certamente o desfecho da, da Revolução Santista Seria outro E também gostaria de destacar A validade da teoria da Revolução Permanente Quer é dizer, num país de economia dominada, como é o caso da Nicarágua, é o caso do Brasil, né? você não pode esperar que a burguesia seja um agente para fazer uma aliança né? pelas reformas democráticas burguesas, porque elas são capazes de fazer, né? porque estão sob o jugo do imperialismo, de modo que os trabalhadores, ao tomarem o poder, devem levar a cabo uma revolução pelo fim do capitalismo né? e contra o imperialismo, porque senão certamente serão descontinuados e serão derrotados mais adiante. Então acho que são essas as duas lições que a gente pode tirar da Revolução Sandinista que inclusive iluminam a nossa posição hoje, né? no Brasil de hoje que a gente está vivendo. Então, queria agradecer a vocês pela oportunidade. Um abraço para você e para todos os ouvintes do podcast da Esquerda Marxista. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A
0: trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz o contagiante reggae salsa nicaragüense de Carlos de Nicarágua e Família.
1: Marcos Garminho
0: Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.